0: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou... E eu sou o engenheiro Murilo Braguim você está ouvindo o podcast de Engenharia Científica. Um podcast especial sobre a construção do Cristo Redentor, que é um podcast que faz parte de vários outros que a gente vai fazer, sobre monumentos. Um podcast também para celebrar a virada do ano e o começo de 2020. Então fiquem aqui com mais um maravilhoso podcast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão com vocês.
2: E aí, pessoal? Estou aqui mais uma vez com vocês na Engenharia Científica e eu sou o Engenheiro Rodrigo Cruz.
1: Fala, galera. Beleza? A André é por aqui. só mais um podcast.
2: Ho, 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 ouvintes do
3: Engenharia Científica. Aqui quem fala é o Bruno e eu vim aqui como presente de Natal para vocês.
0: Esse podcast não discrimina qualquer religião. A opinião pessoal dos participantes não reflete a opinião geral do podcast. Eu separei muita coisa, cara, pra gente falar do histórico, de construção do Cristo, tudo. Mas o que eu acho que a gente pode aproveitar é de falar pros ouvintes que não conhecem o local, que nunca foram, de como é lá. Tem alguma coisa, tipo, alguma construção lá em cima. Porque tudo que eu vejo nas imagens... É um pedestal que o Cristo está em cima, uma parte como se fosse um um mirante, né? Abaixo disso, e além disso, o que mais tem lá? Já começa
1: que antes de você subir para lá, tem um bairro antigo em volta, no pé do morro, assim. Então, o Rio de Janeiro em si já é muito legal, né? A, A própria cultura do Rio de Janeiro, os lugares, os bairros mais afastados, assim, já são mais legais. E aí você chega lá no pé do morro e tem aquele trem, aí tem um, um, uma réplica do, do trem que você sobe. Eu acho que são os, os primeiros trens que foram feitos, que foram usados, estão lá é, em exposição. Tem um, uma espécie de mini-museu. É tudo muito antigo, tudo muito. parece que você tá fazendo uma viagem no tempo, assim, quando entra naquele bondinho e vai subindo o morro naquele bonde. É muito legal. Essa experiência é muito massa. Eu não sei o do... Do Rodrigo, como é que foi fazer isso à noite, mas eu fui no dia, num dia bem limpo, assim, foi muito massa. E conforme você vai subindo o morro, tem vários mirantes e várias coisas para você olhar. Então, esses trens, vai parando, você pode descer, olha, é, você pode descer, olhar aquele ponto do morro, depois voltar e pegar um outro trem que tá subindo, né? Porque eles fazem um fluxo de, de, é, de vai e volta ali dos trem.
0: O trem vai parando ao longo da subida e vai tendo mirantes ali no meio do caminho você pode optar por parar ali e ficar curtindo a vista dali, é isso?
1: pode parar ficar um tempo ali, fazer um piquenique fazer o que quiser naquele ponto depois você volta, pega um outro trem e continua subindo ou descendo
0: no caso. e você puxa uma cordinha? ou o cara vem falando... uma voz falando estação Cristo
1: <risos> não, ele para O trem é muito rústico pra ter uma voz falando, o máximo de voz que seria, seria do do cara que tá comandando o negócio lá, porque é muito antigo, é muito velhinho, assim.
2: É muito rústico, mas é bem legal.
0: Como é que fica um cara ali dirigindo a parada, é isso? Acelerando e freando?
2: É, tem um
1: maquinista lá, (risos) e aí, se eu não me engano, tem mais um cara que fica meio que comandando a empregada e a saída, assim. Aí o pessoal sai fi, alguns descem nos pontos, aí no meio do morro tem umas casinhas, tem um pessoal vendendo umas coisas, assim, é, é, é meio bizarro o negócio.
2: Quanto
0: tempo é de subida até lá?
2: Eu não lembro, mas é mais ou menos uma meia horinha, viu, pra subir tudo, porque ele sobe bem devagar.
0: Ah, então é rápido. Achei que fosse mais demorado.
2: O trem vai cortando o morro, na real, né, então chega rápido.
1: Aí depois que chega lá em cima, daí tem escadas para subir, aí demora um pouquinho.
2: E lá em cima é bem grandão também, é bem espaçoso o lugar assim para as pessoas ficarem.
1: O Cristo eu achei que ia ser uma experiência tipo, encontrar um negócio muito maior do que eu encontrei esse. Então a estátua não é tão grande. Depois eu fui pesquisar, não é nem a maior, o maior Cristo do, do país na real.
0: Não é o maior Cristo do país?
1: Não é, eu acho que se eu não me engano é o segundo maior Cristo do país.
0: Porra, que merda, cara. Nossa, eu não sabia disso. Eu não sabia disso, gente. <risos> Tinha que ser o maior, cara. É o Cristian porra. Que foda.
1: Ou do mundo, alguma coisa assim, mas ele não é o maior, velho. Né? Tipo, é realmente muito massa lá em cima. Só que você chega lá, você tem a impressão que você tá chegando, tipo... Você vai ver um negócio muito gigantesco e aí você chega lá Cara, não é tão grande assim, não é tão absurdo assim, até que é pra um que lastre.
2: Eu fui uma vez. E também não foi uma experiência tão agradável, viu, porque eu fui era de madrugada, não de madrugada, era 11 da noite, porque era um horário diferenciado, que eu fui quando teve aquele, aquele evento da Jornada Mundial da Juventude, lá no Rio de Janeiro, em 2013, aí tinham muitos, muitos, muitos turistas e eles abriram o Cristo durante a madrugada e o horário que a gente conseguiu foi 11 h da noite e aí a gente subiu, era em julho. Tava chovendo, não deu pra enxergar, deu pra ver o pé do Cristo só, (risos) aí não dava pra ver a paisagem porque tava toda escura, né, mas ainda assim foi uma experiência diferente, porque, querendo ou não, tem que subir com um bondinho lá, enfim é uma emoção, só que teve uma amiga minha que quase desmaiou de hipotermia, morrendo de frio e aí começou a passar mal, e para pra gente conseguir descer do Cristo, demorou mais de uma hora e meia, porque era muita gente querendo descer, todo mundo que chegava ficava lá um pouquinho tirava alguma foto e já queria descer, mas né? É um, foi uma experiência. Depois eu nunca mais voltei para lá, na verdade. para ver, assim, durante o dia, alguma coisa nesse sentido.
1: Cara, eu acho que dei mais sorte que eu tava vendo. Eu, no dia que eu fui, tava sol. 200 graus, normal, de, do Rio de Janeiro. E a vista é bem é bem, bem bonita, assim. É do, do lugar. E, e mas ele, é, ele é pequeno mesmo, ele não, é, não é grande, não. O negócio é acho que é a posição dele. crescer ser, é, tipo, na... Na região sul ali do Rio de Janeiro, vários lugares você tá andando assim, você olha para cima, você vê lá o, o tiquinho lá, com os braços abertos. Então, acho que é mais a posição geográfica do que o, do que o tamanho dele mesmo. E o tamanho dele é meio pequenininho. E aí eu morei três anos lá no Rio e o meu, meu quarto tinha a vista pro Cristo, o quarto que eu morava lá na, na República do Botafogo tinha a, a vista pro Cristo, então eu mudava de cor, toda vez que mudava de cor eu vim e acompanhando os movimentos
0: de, do Cristo. E quando você levava as meninas lá, você
3: fechava a menina
0: Eu levava elas pra ver o
3: Cristo.
0: (risos) Pode crer. (risos) Cara, vamos lá em casa,
4: dá pra pra ver o Cristo.
2: Era a tarde.
4: Jesus amado, o que é isso, gente?
0: Pra quem nunca foi lá, como é que funciona? Você chega no Rio, aí como é que você vai pro Cristo?
2: Compra o ticket na internet, online... Aí você vai para uma fila de espera no, em algum saguão, assim, eu não lembro exatamente como é, para você pegar o bondinho para subir no Cristo. E aí é tudo com o horário marcado, tudo certinho. Como eu fui assim, num dia um pouco diferente, né? Eu não sei, estava mais lotado, muita fila, então estava bem foda. Mas aí você sobe, é mais ou menos uma meia hora de subida, assim, é um trenzinho mesmo, é bem legal essa parte. E aí você chega lá, você fica em volta do Cristo, enfim, uma varandona que tem lá em volta mesmo, como a gente vê nas fotos. E só. A capela mesmo em si eu nem cheguei a ver, porque eu acho que estava fechada, por ser à noite. Mas é bem assim, é bem, bem simples tudo né, mas a, é o cartão postal.
0: Então daí, daí você chega lá no Cristo o Cristo tá lá de braço aberto pá, e você vai tirar foto, é isso? Tem mais alguma coisa? Alguma interação? Alguma coisa assim? Porque eu vi um vídeo que o Léo mandou aqui no Engenharia Científica, usando o Cristo como se fosse um, uma tela e daí fica um monte de, de luz nele e tal, uns elementos 3D assim, muito legais, cara tipo um filme rolando no Cristo assim, remoldar o Cristo em 3D sobre a estátua né, a estátua que existe e fizeram o Cristo abraçar assim, cara
2: Nossa, o braço ficou escuro, que legal Isso
1: (risos) Será que é num dia normal de visitação? Que massa
0: É, porque eu sei que eles fazem o Cristo ficar rosa né, com azul tudo rosa não sei o que, e azul, né mas daí até então é muito comum, né? Que massa! Eu acho que a coisa mais bizarra que eu vi
1: lá, lá em cima, além de ter me assustado de não ser tão grande assim, né? Mas eu acho que a coisa mais bizarra foi que tem uns tapetinhos no chão pro pessoal deitar e tirar a foto da outra pessoa com o braço aberto, pra parecer que ela, tipo, que é muito grande aquilo, né? E esses tapetinhos, o capitalismo chegou nesses tapetinhos, porque eles são patrocinados. Tinha tapetinho da, da de operadora de cartão lá, que eu só vou falar aqui se vocês pagarem pro podcast.
4: Olha...
1: É, disso que eu tô falando, cara. Merchandising. Se aquela operadora que começa com Master e termina com Card e falar que ah, é, vai pagar, daí a gente fala o nome dela. Ó,
0: oh, um patrocinador que eu quero trazer pro podcast é
2: de café. É uma boa... boa ideia.
1: <risos> eu quero ver o dia que o Cris vai sair de lá voando, né? Tipo, naquelas imagens do... De 2013,
0: ó. Tinha uma revista, né? Que trazia essa imagem do Cristo, né? Quando o
1: Brasil tava decolando. O Cristo é um Megazord, não é?
0: <risos> Cara, o Cristo é muito Megazord, meu. Sério mesmo. Nunca tinha pensado desse lado aí. Verdade. Ele é oco por dentro. Se tiver um motor pra cada membro, né? Um pra os braços de cima, outro as pernas, um pra cabeça. Cara, dá muito certo. <risos> meu
1: sonho, na verdade, é ver o Cristo voando, né? Falar, ah, meu... Cansei desse lugar, viu? já era.
4: Jesus amado, o que, que é isso, gente?
0: Olha, fiquei surpreso que esse negócio do Cristo não ser o maior do
4: Brasil.
1: Vou confirmar se não é o maior do Brasil ou o maior do, do mundo, é, mas eu acho que não é o maior do
0: Brasil. A maior estátua do Cristo fica localizada na cidade
2: de... Eloy Mendes, em Minas Gerais. A grande coisa do Cristo é que ele foi construído em cima de uma montanha, né, do Corcovado.
0: Características da estátua. Então, o Cristo, ele tem 30 metros de altura, sem contar a base. A base tem mais 8 metros, que é um pedestal. Cada mão do Cristo tem um comprimento de 3 metros e 20 centímetros. E ele pesa 1145 toneladas. Os braços chegam a uma envergadura de 28 metros,
2: mas uma delas é maior que a outra, Ah, é? Olha,
0: o braço esquerdo é 40 cm menor que o direito, o interior da estátua é oco, exceto as mãos, e ele fica em cima, corcovado, que tem 700 metros de altura, então por isso que fica bem imponente a, a estátua.
2: Tanto que a gente imagina que ela vai ser grandiosíssima, e chegar lá, na verdade, ela é do tamanho de um prédio de 10 andares, mais ou menos.
4: Ó,
0: oh, pra vocês terem uma noção, coisa bem curiosa é o seguinte, ó, inicialmente, a estátua do Cristo, ela não teria aquele formato com os braços abertos, ela estaria segurando uma cruz, que seria um pouco maior do que ele, na mão direita, e o planeta Terra, na mão esquerda, <risos> um globo do planeta.
2: Ai, seria feio, né? Não ia dar certo. Seria legal. você. eu acho que a imagem muito,
0: muito maneira.
2: Ai, será? Mas com uma cruz? Fica estranho.
0: Ele tá abraçado na cruz, assim, tal, é. tal. Eu achei uma figura imponente, cara. Tipo, com é. um o globo, um globo na mão e a cruz na outra. Parece até, bom, não vou falar aqui, senão eu estaria blasfemando aí. É. Né? É. Mas...
2: Chama, é é o, é o quarto dos Fundos.
0: <risos> ah é, daqui a pouco vai virar um podcast polêmico Esse podcast
1: é a blasfêmia já por concepção já,
0: tá Esse podcast não discrimina qualquer religião A opinião pessoal dos participantes não reflete a opinião geral do podcast O que, que eu acho que aconteceu tá na época? Eu acho que os terraplanistas ficaram bolados Nossa. E não deixaram acontecer a imagem do Cris segurando o Google. Na verdade ele teria que segurar um prato
2: é certeza absoluta.
1: Uma pizza, tinha que segurar uma pizza.
2: <risos> Ai, gente, eu vejo esses terraplanistas falar da vontade de dar um tapa. É cada coisa.
1: Agora, agora a gente vai arrumar uma entrega com os terraplanistas e com os cristianistas. Cristianos, sei lá. Cristianos.
0: Os cristãos, Léo.
4: Cristãos, é. é. cristãos, é. Eu, eu tô cansado. <risos> os cristianos.
1: Mas você pensa, se eles segurassem se segurasse uma terra plana na mão e uma pizza, pizza é coisa de italiano e estaria bem na época da, da Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial não ia dar muito certo.
0: Pior que seria um merchandising muito melhor do que é dos tapetes, cara, porque eles poderia fazer a propaganda da pizzaria local no Rio de Janeiro.
2: Jesus amado, o que, que é isso, gente? Mas eu gosto da imagem do Cristo assim, de braço aberto, eu acho bem acolhedor.
0: Teve um cardeal da época chamado Sebastião Leme. E ele queria uma uma imagem, na verdade, que fosse icônica à distância. Daí surgiu a ideia de fazer o Cristo com os braços abertos. Porque de qualquer lugar que você olhasse, você teria aquela silhueta completamente diferente de todo o resto.
1: Cara, e é muito legal, velho. Tipo, você tá chegando em qualquer lugar da cidade, você tá chegando de ônibus, você tá chegando de avião, você tá na praia, você olha e você vai enxergar, velho. É muito legal isso.
0: Engraçado que o engenheiro, o brasileiro que ganhou o projeto, dizem que uma das falas dele era o seguinte, é, eu quero fazer uma obra que vire não só um símbolo para a cidade, como um símbolo que represente o Brasil. E realmente ele tinha razão, cara. Olha só que cara de visão.
2: Ele alcançou o objetivo.
0: Com certeza.
2: Porque hoje o, o, o Brasil é reconhecido pelo Rio que é reconhecido pelo Cristo, uma das coisas, claro, né? Mas, assim, o Cristo é o principal. Tanto que tem muita gente que acha que o Cristo e o Pão de Açúcar é a mesma coisa ali, tá tudo no mesmo lugar, quando, na verdade, são coisas diferentes, né? Mas o que marca mesmo é é esse monumento, que é o Cristo.
0: A ideia de ter um monumento da Igreja Católica no Alto do Curco ela é de 1859. Ela foi feita por um padre chamado de Pedro Maria Bois, né, que difundiu a ideia, mas quem difundiu a ideia mesmo foi um, um Dom João Acoverde, e isso foi apenas em 1912. 1922 era o centenário da Proclamação da República do Brasil, então faria ali 100 anos. Um ano antes, os bispos decidiram promover um concurso de um projeto para o Cristo Redentor no Alto do Corcovado. Porque a igreja, na época, a igreja católica, ela estava começando a perder o status religioso de religião oficial do Brasil, dando espaço ali para outras religiões. Por que, que foi escolhido o Corcovado? Desde antes dessa ideia do Cristo, lá com Dom Pedro I, ele já liderava, em 1824, algumas expedições ao topo do morro porque era realmente um cartão postal ali que dava para ver toda a cidade do Rio de Janeiro. né? E 60 anos depois, Dom Pedro II inaugurou uma estrada de ferro que chegava praticamente ao topo, com um objetivo único turístico. Então, essa foi a primeira ferrovia turística do Brasil. E era considerado, então, um programa de luxo da época. Aposto que as pessoas naquela da, época lá quando chegava lá em cima, elas mandavam, tá ligado, hashtag mais perto de Deus,
2: Ah. Ah. hashtag
0: gratidão. Sempre mais perto de Deus.
2: Ah, certeza, né? Certeza, é. é. Gratidão, gratidão. gratitude. Ah. Foda. Mas é, o, o Brasil, ele é um país muito... Influenciado pela, pelo cristianismo, né? Então eles queriam, de alguma forma, impor ainda mais isso para nós. E no fim das contas, pelo menos eu, toda vez que eu penso no Cristo Redentor, eu acabo não remetendo muito à religião. Não sei vocês, assim. Demorou para eu, eu perceber, assim, nossa, é, é, é Jesus, né? A imagem de Jesus, de alguma forma, é muito religiosa, é uma imagem sacral, né? Mas. Uma imagem sacra, mas. Mas, assim, não me lembra muito, não, a igreja.
0: É, porque hoje parece que é mais, assim, um monumento do que qualquer coisa, né? Porque, ah, você vai vai pensar em monumentos tão importantes quanto Estado da Liberdade, Torre Eiffel. Então, são monumentos que simbolizam, hoje em dia, os locais, né? Tipo, o Brasil, né? É. O Cristo realmente, se você parar pra pensar, ele simboliza o Brasil. Isso. Falou de Brasil, tem sempre lá a estátua do Cristo, né?
1: Exatamente. É, ele é uma das dez maravilhas do mundo moderno, né, cara? Não é qualquer coisa. Né?
0: Engraçado que ele ganhou por voto popular, cara, esse posto.
1: É, o brasileiro, se deixar de votar, ele
2: faz ganhar, né, velho? Só se tivesse a mesma quantidade de votos que tem no no BBB, já era suficiente.
0: Não é possível, cara, que tenha 300 mil pessoas.
2: É, não, é milhões.
0: (risos) Milhões, né? 300 milhões de pessoas ouvindo, né? Vendo o negócio, não sei, cara. Se tiver também, cara, cara, tu pode desacreditar do Brasil já, né? Eu acho (risos) que é por isso que a Índia dá certo, mano. Porque lá não tem Big Brother. Aí tem, tem, aí né? tem programa espacial, tem um monte de coisa. Tem inovação... Tem todas as empresas é, mais modernas de TI, são de lá. Então, por ir, Porque não tem Big Brother.
4: Mas tem Bollywood. Jesus amado! O que, que é isso, gente? E em 1921,
0: é, o monumento foi, começou a ser construído. Um monumento ali que reafirmasse a fé católica na nação. Né? Ele até foi aprovado... Pelo presidente da época, Epitácio Pessoa. Teve uma, uma baixa assinada para fazer o Cristo. E na época, pensa, em 1920, cara, recolheram mais de 20 mil assinaturas e levaram pro o presidente da época para dar o um aval ao projeto. E realmente teve. Sem petição
2: online, cara. Sem o poder das redes sociais. Imagina, por telegrama o negócio. <risos> Exatamente.
0: <risos> Sem <o> WhatsApp. Sem <risos> WhatsApp. Na época tinha aqueles garotinhos correndo na rua que tem as calças riadas e levar a mensagem de um canto pro outro. E olha só, o Cristo ele foi financiado pelas pessoas mesmo. Foi uma campanha na- nacional de arrecadação de fundos.
2: Tem muita gente que acha que foi financiado pela França, né? Mas na verdade não. Foi pr- as próprias pessoas que foram doando e eles falam que se fosse... É, transformar para nossa moeda de hoje seria um gasto nove milhões de reais para construir o Cristo Redentor. Uma coisa curiosa também é que se fosse construído hoje, com as tecnologias que a gente tem, é, demoraria aproximadamente um ano. Enquanto que naquela época foram cinco anos para fazer a construção do Cristo. Então, assim, dá uma boa diferença. Por outro lado, é, o pessoal fala que hoje seria muito mais burocrático para aprovar um monumento desse sendo construído cor, no Corcovado, por exemplo, por lei ambiental ou, ou diversas legislações e burocracias que existem hoje antes de ser construída uma obra de arte, né, que no caso do Cristo é, é uma obra bem grande.
0: É Com certeza, você pensa assim numa obra dessa com todas as políticas ambientais né, possíveis,
2: Pois é, nossa, para conseguir aprovar...
0: Então, porque o Corcovado lá é um um parque nacional.
2: Um parque nacional, exatamente. E um pouco da graça do Cristo também, da visita né, ao Cristo, é esse contato com a natureza. Porque ah, vira uma aventura, né? É igual, são vários caminhos para subir até lá. As pessoas escolhem muitas vezes o, o trenzinho por ser uma coisa mais aventureira, não necessariamente a mais prática, né? Mas...
0: É, por ser algo histórico, né? Igual
2: vocês falaram, aí. Exato, também. Mas eu, minha mãe conta que ela, ela foi no Cristo, sei lá, em 1980. E era uma perua que levava. E a perua, assim, meio... Acho que meio, era meio meio tenso, assim, sabe? para subir. E eles subiam por essa estradinha.
0: Parâmetros de segurança dos anos 80 simplesmente não existiam, né? Pois é, não existia. Quando eu era criança, eu lembro que eu ia viajar com a minha família, viagem curta, né? Mas ia na caçamba da, da caminhonete do meu pai, cara. Era assim, ia feliz, entendeu? Né? Imagine subir o morro dos anos 80 e viu outra coisa. <risos>
4: É a mesma coisa, exatamente. É muito engraçado,
0: porque tem muita gente que acredita que foi financiado e veio da França, assim como a Estátua da Liberdade foi para os Estados Unidos. Mas não é verdade. O Cristo, ele foi tanto projetado quanto financiado pelo Brasil. O que acontece é que teve algumas influências francesas de profissionais da época que eram amigos dos projetistas daqui do Brasil. Então, o projeto vencedor foi de um engenheiro chamado Heitor da Silva Costa. Esse cara que foi, que fez o projeto, o projeto na época, assim, do formato do Cristo, né? Porque teve outras pessoas envolvidas aí também. E esse engenheiro brasileiro, ele convidou um amigo engenheiro calculista, que era o francês Alberto Cacot, para fazer o projeto estrutural do monumento. Porque era muito complexo de fazer O Cristo, ele é oco Por dentro Então o formato dos braços Teria que estar tá muito bem Estruturado Na base ali do que seriam os ombros Da estátua
1: ele é o... Mas ele tem coração
0: Isso é uma piada? Não, não, é verdade, ele tem coração <risos>
2: Sério?
0: <risos> por dentro da estátua, da estátua, com o um coração esculpido?
4: Não, é mentira, não é possível. É real, mano.
0: Mas é um coração no formato do coração figura ou coração humano? O ventriculo. Foi feito
1: um coração no tamanho proporcional, no caso, né, da estátua. Mas tem lá do lado esquerdo do peito, se você subir por dentro, lá onde você foi escada, deve ser, né? Mas você chega num
0: coração lá, velho. Ah, tem, tô vendo aqui. Mas aí o coração do lado de fora é tipo um broche da, da roupa, né?
2: É, acho que faz parte da imagem mesmo de Cristo. Ah, então ele
0: tem uma interface pra dentro e pra fora. E o coração lá de dentro é um coração figurativo mesmo, coração curvadinho, não é um coração órgão.
1: O mais louco é que o Cristo tem o pé, né? Ele tem os pés, né?
0: Ninguém consegue
1: ver, mas... Ninguém consegue ver, mas existe, alguém fez o pé, velho.
0: O Cristo é louco, né? E pra entrar na estátua é preciso subir um andaime de metal, andaime de metal que está do lado de fora, ali posicionado, e tem uma porta com mais 12 lances de escada até o topo. E a cabeça também é oca, assim como eu falei, tem uma escotilha lá. Além dessas pessoas que eu falei, também teve um pintor francês, Carlos Valt, que fez os croquis do monumento, e um arquiteto chamado Heitor Levy, que foi o encarregado geral da obra na época.
1: Que era judeu, por acaso.
0: E isso é uma blasfêmia? (risos) Não, ele era judeu, porque o judeu
1: não é cristão, velho, é só um fato curioso.
0: Mas é o mesmo Deus? Eu não sei, cara, não entendi religião. É o mesmo Deus?
2: É o mesmo Deus, só que eles não acreditam em Jesus, é isso. Porra, e como é que o cara fez?
0: (risos) o cara construiu o Cristo. (risos) Então o cara tava fazendo qualquer coisa, tava fazendo uma estatua qualquer.
1: No final da obra parece que ele se converteu.
0: É nada. Mas é lógico, o cara fez o Cristo, mano. Como é que o cara não vai se converter?
1: Como é que ele não vai acreditar no negócio que ele fez, né, cara?
2: Bom, um fato curioso é que não aconteceu nenhum acidente de trabalho durante a construção do Cristo, viu? Acho que Deus deu uma uma ajuda.
0: Sabe o que é isso, né? Lá vem. Espero no mínimo que tenha um campo de força ao redor dessa estátua aí, protegendo. O okay. quê? <risos>
1: A fé vale muito mais que a NR18. Né? Na NR18,
0: se você pegar lá, ela tem um subtítulo que está escrito assim. Válido para todas as obras, exceto Cristo.
4: Jesus amado! O que, que é isso, gente?
0: Então, mas olha só. Esse arquiteto que foi encarregado da obra, ele caiu, cara, nos andames lá. Ele estava fazendo uma marcação no braço do Cristo e ele sofreu uma queda. Só que ele... Porque ele era judeu? Olha aí. É isso aí. Então é isso. <risos> diz que tava ventando muito. E ele tava em cima do braço. E foi fazer uma marcação. E ele teve a sorte de cair no andaime inferior, cara. E um, e um operário ainda foi lá e segurou ele.
1: Você se salvou por sorte. É, sorte.
0: Ventou, certo? Aí ele caiu do Cristo. Escorregou, né? Pelo campo de força. E foi parar ali embaixo. O arquiteto que foi encarregado da obra disse que ele ficou tão aficionado por ela... Que mito, é, é mito, né? Que largou a família e os amigos foi morar num barracão de obra lá no pé do Cristo. Eu já acho que era porque dava trabalho de descer e subir o morro. Aí já ficava lá mesmo e daí ia
2: tocando a obra. Oh, uma outra coisa curiosa é que você falou sobre a maquete que foi feita, né? Foi um protótipo do Cristo, antes dele ser construído de fato. E ela ajudou na hora de definir a. como se fosse a aerodinâmica, né? Entre aspas porque foi através da escultura que eles perceberam que ela tinha que ter uma inclinação para frente para conseguir vencer o vento, que o vento lá no Cristo chega a ter 100 km por hora. É que você falou de vento durante a construção, então tem essa curiosidade também na estrutura do Cristo, que isso ajuda enfim a estrutura a se manter ali.
0: Olha só que interessante, cara, até que enfim, alguém trouxe alguma informação nesse podcast.
2: Mas é uma coisa bem interessante, e foi sem, meio que sem querer, sabe? Porque isso seria um teste feito em túnel de vento, alguma coisa nesse sentido, se fosse feito hoje em dia, pra perceber esse tipo de situação. E na época eles conseguiram perceber através do protótipo, mas meio na sorte. Porque
1: isso, aguenta 250km h de vento, né? foi projetado pra aguentar isso, isca. Né? Então se aguenta, se tá passando 100, 110, seja boa.
0: Bom, né? uma outra influência. Era lá. o da Silva Costa foi a inclinação da cabeça do Cristo, porque no projeto original depois que reformularam lá aquele Cristo furando a cruz, o Globo Que fizeram de braço abertos, fizeram ele olhando para frente e daí ele falou assim: e se a gente abaixar a cabeça pra ele olhar para a cidade? Aí o cara do lado falou assim: meu, nossa, genial! Caramba!
2: É, fica mais acolhedor, né?
1: Foi Com essas palavras, cara?
0: Foi mais ou menos assim. Como é que um carioca falaria? Qual é, meu irmão? Baixa essa cabeça aí, na moral.
1: Aí.
4: Fala caô.
0: <risos> Seria a resposta do outro?
4: Caô. Esse Cristo tá de causada. Jesus amado, o que, que é isso, gente?
0: Falando ainda da influência francesa em relação a essa obra, é que o escultor francês, aquele que fez a maquete louco, Paul Lewandowski ele fez o um molde de gesso para a cabeça e para as mãos. E a cabeça ela foi dividida em 50 partes e transportada para cá, para o Brasil, de navio. Levaram esse conjunto de peças para um sítio e lá usaram o molde para fazê-la, então, em concreto. Olha só que interessante.
2: Até porque, justamente por ter esse formato todo arredondado, enfim um corpo humano né então esse é as formas elas não poderiam ser feitas de, de outra forma então foi uma tecnologia da época que deu super certo eu acho que se a gente olhar observar bem de pertinho ela deve ter muitas imperfeições né mas pro para pro local onde ela está posicionada enfim toda a distância para nós é perfeita olho no
0: é tanto que Parece que está teliza é lisa quando você olha de longe. No máximo, parece que ela é como se fosse assim, um, um cimento queimado, né?
2: É isso. Sem muito acabamento, né?
0: <risos> Na verdade, ela é revestida com argamassa e um mosaico feito de pedra sabão. Olha que interessante. Em triângulos minúsculos de laterais 3 por 3 centímetros. As pastilhas eram colocadas em um te- o chamado Filó. Os ouvintes, sua mãe vai saber que tecido é esse, é só perguntar pra ela. Que o Google não sabe dizer. Foi um trabalho voluntário. E o que, que eles faziam? Eles pegavam essas pastilhas e colavam nesse tecido, fazendo uma malha. É igual colocar uma pastilha hoje em dia. Curiosamente, o que esses voluntários faziam era escrever o um nome nas pastilhas. Então, o Cristo tem um monte de nomes escritos. E escreviam um nomes de sei lá, de namorados, marido, filho na época, assim, de quem estava ali fazendo esse processo.
2: Para, de alguma forma, pedir uma benção.
0: <risos> alguma coisa assim. E essa pedra sabão, o nome dela, técnico, esteatito. A rocha é composta basicamente de tal compactado. E ela é praticamente impenetrável. O que garante uma boa resistência aos ácidos que existem no ar. E suportam temperaturas que vão de zero a mil graus.
2: E é interessante que esse revestimento, ele foi colocado intencionalmente para impermeabilizar para proteção, né? Proteção das intempéries mesmo. Tanto que até hoje, por ter esse revestimento, a estrutura não está não condenada. Na verdade, ela está...
0: Está íntegra.
2: Está íntegra, isso. Ela passou por uma restauração, né? Recentemente, no revestimento. Em algumas partes, que tinha também alguma... Alguma armadura exposta também, fizeram alguma restauração. Mas, no geral, a estrutura continua
4: intacta, íntegra, né? Jesus amado, o que, que é isso, gente?
0: A inauguração do Cristo foi em 12 de outubro de 1931. Tinha cerca de 400 pessoas lá em cima. O presidente da época era o Getúlio Vargas. E ele estava presente e tinha muita gente também lá do governo. O Papa, no dia, mandou uma mensagem via rádio lá de Roma, abençoando a inauguração. Olha só
2: que modernidade pra ele. O que custava ele ter vindo, né?
0: <risos> pois é. É porque não era o maior Cristo. Não era. <risos> Eu foi
1: pra Minas Gerais. Né? Certeza. Ou pra Corneli e
0: pra <risos> <risos> Ai, cara. Acho que deve ter uma imagem dessa de Cristo em toda a cidade também,
2: né? De é grande? É grande. Não é enorme, mas deve tipo, é ter uns 10 metros de altura.
0: E vocês já se atreveram a subir lá? Eu me atrevia ficar lá embaixo, bebendo só. Né?
2: Bebendo aos pés de Cristo. Na proteção divina.
0: <risos> Teve um evento curioso nesse, no dia da inauguração, que foi o seguinte. Eles Não sei por que, que os caras fizeram isso, né? fazer show-off só. Porque eles decidiram... Que a ligação das luzes da estátua Ela seria Feita da seguinte maneira Tinha um cara Que foi inclusive um inventor do rádio Chamado Guilhermo Marconi E ele emitiria um sinal elétrico Lá da Itália para acionar a iluminação do Cristo Vocês sabiam disso? Sabiam, velho que Uau. E daí o que, que ele fez? Ele tava ancorado lá Com o iate dele no Mediterrâneo e, só que estava tendo um tempo ruim. E daí o sinal não teve força suficiente para chegar até o Rio de Janeiro. Então o sinal parou ali no meio do caminho. no ali no oceano. Nossa. Aí que tá, Aí você vê a intervenção divina, né? Tudo nesses momentos. Que um engenheiro brasileiro da época, que era o Gustavo Corção, e ele, vendo que as luzes do Cristo não estavam acesas, naquele horário né, pré-determinado, ele ligou uma outra chave elétrica ali numa estação da cidade e fez as luzes acenderem. Então ele percebeu o erro do italiano e imediatamente foi lá e consertou.
2: Nossa. Caramba. Mas é muita sorte.
0: E diz que isso isso ficou assim tipo despercebido pela pela população. E que olha só o que é o mais incrível Que eles não tiveram comunicação De um com o outro E só descobriram isso assim um tempo depois
4: Que foda Jesus amado Que que é isso gente
0: <risos> Então vamos aí Vamos aí pro assunto Que a gente quer falar aqui Sobre o casamento do Alok Como é que o Alok conseguiu Casar no Cristo Redentor Dá para alugar o Cristo?
2: Dá para alugar
0: Dá para alugar para casamento?
2: Dá para alugar. Você aluga, na verdade, a é capela. E aí, pelo que eu vi na internet, o aluguel é R$ 2.700. Nem é tão caro assim. Se for pensar bem, né? Vai casar no Cristo. É mais caro toda a logística para você levar é, todas as coisas lá decoração, banda, sei lá o que tiver que levar no casamento do que própria, o aluguel em si. E tem um valor agregado, né? Então, você tá casando no Cristo.
0: (risos) Mas o Alok, se você olha das fotos dele, ele fez a a decoração com aquele tapetinho branco até lá no pé do Cristo, cara. Então, ele não não alugou a capela ali só. Tem
2: decoração aí pra todo lado. Mas aí, na verdade, você pode usar, usufruir ali do espaço. Só que não para a atividade turística. Eu não sei se o do Alok parou, né?
1: Não é possível, ah, então a galera tava
2: passando lá no meio do casamento? Então, não, eu não sei se a dele parou, até porque foi num horário meio é, não muito usual, foi cinco e meia da manhã, né?
0: Não tinha ninguém, cara. Eu assisti esse casamento ao vivo no YouTube.
2: <risos> não, então, justamente pelo horário. Porque as pessoas que casam lá, elas não casam nesse horário, elas casam no final da tarde.
1: Então, qual que é o horário de funcionamento do Eu acho que tem horário de né?
2: Tem. É durante o dia só.
1: Acho que deve ser tipo das 10, a alguma coisa assim. O cara
0: pegou tipo horário que não, que, que não tava aberto esse negócio.
2: Porque ele queria o nascer do sol.
0: O Cristo funciona das 8 da manhã às 4 da tarde, segunda da sexta. Sábado, domingo e feriado, das 8 da manhã às 5 da tarde.
1: Você já devem deixar esse horário depois das 5
0: reservado já para
1: e deve ter muita reserva, né? Tanto é que, tipo, a reportagem que eu vi era do começo do ano E aí, tipo, ainda tinha reserva pra 2019 Mas ainda tinha, já tava quase
0: esgotado E aí, como é que a logística para é pra levar as coisas lá? Levar o, as cadeiras como? No trem?
1: Você tem três, acho, três acessos pra chegar no, no Cristo Qual? Você pode chegar de... De bondinho, helicóptero?
3: Não, de bondinho
1: Helicóptero é só o de dia, só <risos> Só
0: o Renato Aragão. <risos> Renato Aragão,
1: cara. É. é isso aí. Você pode, você pode ir de, de trenzinho, um bondinho, que vai a 45 graus, subindo a ladeira <risos> no meio do...
0: Mas é trem ou bonde?
1: É um bonde, é um bonde. Tecnicamente, eu acho que é um bonde.
2: É um bonde, é, mas ele funciona como um trem.
1: Não, o bonde é do do, do pão de açúcar, né? Esse aí é um trenzinho mesmo. Não, mas tem o bonde na rua também, né? Que vai por trilho e um cabo em cima, né? Isso, isso. Aí ele não é suspenso, né? O negócio é no no chão ali, né? É, o assunto de hoje não é pão de açúcar, mas o pão de açúcar é bem mais legal. (risos) Parênteses.
0: Do pão de açúcar dá pra ver o Cristo? Tem aqueles negocinhos no pão de açúcar que você enxerga, assim, você bota o olho, aquele binóculo?
1: Eu imagino que não, mas se você quiser comprar uma joia, tem loja da Esvarovski lá em cima.
0: (risos) Em cima do Pão de Açúcar?
1: Em cima do Pão de Açúcar.
0: Caraca,
1: nossa. O Pão de Açúcar você também consegue alugar ele
0: pra fazer eventos. Ah, mentira. Ah, é? Que massa. Caraca, não é possível, cara. Como é que as pessoas fazem as coisas em cima da montanha, bicho? Peraí, mas o Léo tava falando aí que tem três acessos pro rio. Um, Um é o helicóptero do Didi. O outro é o quê? O outro é o trem, que é o bonde.
1: Você pode ir fazer a trilha, pra chegar lá. Pra ir com casamento, eu não recomendo você fazer a trilha.
0: Ah, tem uma trilha no meio da mata. Isso, isso.
1: E acho que dá, também tem até a estradinha. Leva até uma coisa vencida. Aí dá pra ir de tá? é carro. Aí é sem graça. É, tem uma, tem uma van que você aluga, que é mais barato que o trem, você pega ela, sei lá, se você tiver hospedado em Copacabana ou na qualquer lugar da região sul. Esse trem te leva por, 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 por estrada mesmo, normal, até lá no pé do Cristo, Bem de boa. Então, então é, é, é sem graça, eles levaram essas coisas de carro, cara. Sim, é sem emoção.
0: Achei que tivesse contratado que os escravos, tá ligado? Nas costas. Não foi corda e
3: cara. Pra poder chegar lá.
1: O Alok ele tem o poder de chegar na, na rave e conseguir comandar pelo som a galera, pra galera ir lá e carregar as coisas pra ele.
0: Okay. <risos> ele é tipo aquele. Como é que é? O flautista mágico lá? Né? Isso, exatamente. Só que com batidão, velho. Né? Então ele foi de trio elétrico subindo as coisas, com as pessoas atrás.
2: Nossa, levar de boa perdeu a graça mesmo.
0: Não, perdeu toda, toda a graça, esse casamento do Alock. Tipo, né? a gente pode alugar também, né? Vai levar de van as coisas. Eu pensei que fosse um negócio, mas o cara, sei lá, era o rei do Rio de Janeiro e conseguiu um, um, aval, um aval da prefeitura e da igreja católica para ir lá e casar com... E do Didi Mocó. Aposto que ele escreveu o nome dele dentro do braço do Cris lá. quando ele subiu. Ele levou uma canetinha e escreveu. Aposto. Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, se vocês aprenderam alguma coisa com esse podcast que eu acho muito difícil... Não deixe de seguir o Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify, no Deezer, na iTunes. Engenharia Científica também tem um site, engenhariacientífica.com.br. Em breve, 2020, a gente vai ter muitas novidades, inclusive com interações muito bacanas com vocês. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tive atrasadíssimo, no final do podcast.
3: Já começou? Já terminou. <risos> você visitou, Bruno? Não, eu não, eu não visitei o Cristo, não, não pesquisei nada. Eu ia fazer perguntas, agora acho que não, não dá mais tempo, então.
0: Que perguntas você ia fazer?
3: Não sei, eu, tava, eu, não, eu ia no freestyle. O Cristo tem alguma coisa a ver com as pirâmides?
2: <risos> Qual a relação? <risos>
3: você, você conseguiu colocar alienígena nesse episódio?
0: Não consegui, cara
3: Não
2: conseguiu Ele não é tão impressionante assim, né? Foi o que disseram da da
0: obra Depois que acabou
3: (risos) Eles falaram, é é só isso
0: Se você pegar A latitude onde está o Cristo E comparar com a latitude onde estão As pirâmides do Egito E as pirâmides Astecas No México Você triangula isso, cara, dá nos triângulos das das Bermudas, o ponto central. E lá tem um monstro que engole os aviões. (risos) Como esse monstro é é, pandimensional, leva ele para uma outra época, que é tipo 70 anos antes do, do período atual que a gente vive.
3: Caramba. Uau. Quando faz isso,
0: o relógio de todo mundo da embarcação e da aviação, Para, no mesmo mesmo horário. E quando eles voltam, estão com os relógios todos parados.
3: É um lost com cristianismo. Vocês compararam o Cristo com a Estátua da Liberdade? Quem venceria numa luta? (risos) Quem venceria numa luta?
0: É um assunto a se pensar. Porque ele não tem arma (risos) nenhuma, né? E a Estátua da Liberdade, ela tem um livro e tem uma tocha, né, mano?
3: Nossa, é verdade. Mas a Estátua da Liberdade foi o presente dos franceses, né? E todo mundo sabe que os franceses não sabem brigar, né? Eles fogem. Eles fogem.
0: A estátua antes dessa aí que a gente vê, ela era para estar tá segurando uma cruz que era maior que ele e com um globo terrestre na outra mão. Sério? Sério, mano.
3: Parabéns, Nossa, ainda né? bem que não isso aconteceu.
0: Não, aí sim ia ser um, um action figure de verdade, cara.
3: Mas imaginou se, se fosse um action figure de verdade, se trocasse a mãozinha do Cristo por um, uma mão que segurando um globo
0: Dando joinha. Tem um Cristo com joinha, né? Aquela imagem, uma estátua do Cristo dando joinha.
4: It ends here.